0: Sore, oke okay. okay. kita lanjut ke berita selanjutnya ya Dire, ah, ini mantap banget, ini nggak bisa transaksional memang di sini kayaknya
1: nggak bisa <tuk> gitu harus pada bior. apa-apa
0: gituan. Oke, okay.
1: makanya
2: membuat Kang Sejo langsung kita ekspor kan ke, <tuk> ke, ke YouTube YouTube sebelah
0: dikaryakan gitu ya, Sejo.
2: aduh, wae. Oh, oh, ini ya
0: informasi Haris Azhar soal tudingan main tambang di Papua. Jadi, Luhut merasa nama baiknya dicemarkan karena eh, di satu kesempatan Haris Azhar dan eh, koordinator Kontras gitu membuat konten di YouTube-nya dan mengatakan bahwa eh, Luhut ada di balik berbagai macam eh, apa namanya? perusahaan-perusahaan tambang besar yang Uh, bermain di Papua dan kemudian kepentingannya sangat besar di situ sehingga banyak langkah-langkah dan hal-hal yang di diluar dari prinsip-prinsip human rights dan demokrasi dilakukan di sana gitu. jadi uh, setelah itu uh, pihak Luhut mengkonfirmasi bahwa uh, dirinya tidak terlibat dan mensomasi meminta kepada Aris Asar untuk mengucapkan permintaan maaf secara terbuka di channelnya. Mungkin itu uh, BHM gimana BHM?
3: yang nah. karya menanya ya, ke saya, saya kan ini apa pendukung freedom of expression ya udah eh, kasih hak koreksi dia, hak jawab dia eh, udah
2: selesai masalah itu sebetulnya ya, eh, jadi nggak semuanya dis- diselesaikan di jalur hukum gitu atau di meja hukum gitu ya Baik. ya, kalaupun jalur hukum pendata aja bisa gitu, karena eh, bahwa bahwa
3: apa Libel itu, pidana itu salah satu tanda negara yang belum maju sih. Kalau kita lihat di negara maju itu, pencemaran nama baik itu ranahnya perdata, bukan lagi pidana. Kecuali ya memang Pak Luhut merasa memang warga negara yang belum maju ya.
2: Kalau perdata tuh mungkin banyak juga yang belum bisa membayangkan gitu. Di perdata itu nanti diselesaikannya seperti apa BHN? Ya kalau, kalau di perdata, perdata dia merasakan
3: dirugikan nah, nama baiknya itu ada kerugiannya, dia mesti buktikan tuh
2: kerugiannya tuh berapa? Hmm.
3: Gimana ngitungnya?
2: Ya, 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 ya. Nah, ini, ya. Ini, ini, ini kan sesuatu yang juga ini ya. Kalau kalau sejak beberapa waktu lalu juga kita tahu jurnalis independen seperti Dandi Laksono juga punya banyak. Uh, apa namanya, investigasi-investigasi seperti ini yang yeah. memunculkan nama-nama orang besar di kalangan, kalau tidak mau disebut oligark, ya bagian dalam dari kekuasaan gitu yeah. uh, gimana BHM melihat ini, uh, persoalan ini misalnya, ya yeah,
3: ini kan salah satu persoalan kita ini antara lain kenapa misalnya Jakarta ya, itu kan malu harusnya bahwa 60% pers- hanya apa, capaian air pamnya itu enggak, ya kira-kira 60% aja masa kota kayak Jakarta 40% orangnya masih ambil air tanah ya atau beli air dari tempat lain uh-huh. kalau kita periksa kenapa ini terjadi ini kan gara-gara dulu di masa akhir Jenderal Soeharto menjadi presiden dia kontrakkan ini ke swasta gitulah uh-huh. mula-mula swasta asing kita tahu sekarang swastanya dua itu kan dua perusahaan satu adalah miliknya Anton udah udah hilang asingnya satu Antoni Salim satu lagi milik Eh, rosan dan eh, PAM DKI itu bayar air air ke perusahaan ini hampir 8000 perak gitu ya padahal kalau kita lihat PDAM Surabaya yang besarnya kira-kira sama dengan perusahaan mereka itu Surabaya itu cost of production-nya enggak sampai 2300 perak dia jual dengan harga 2900 perak untungnya bisa hampir 400 miliar Nah, tapi kita lihat Surabaya itu bisa hampir 100 persen sudah penduduknya dapat air ledeng. Ini hal yang basic. Ini korupsi yang penyala- penyalahgunaan kekuasaan yang seperti ini ya. Bayangin selisihnya itu antara hampir 8.000 nggak sampai 3.000 itu kan sekitar 5.000 per meter kubik. Dan dampaknya apa? Kita lihat di Jakarta ini orang miskin yang terpaksa beli air itu untuk satu meter kubik itu dia bayar 250.000. Sementara hmm. hotel mewah itu bayar air dari PAM cuma 14 ribu per meter kubik. Yeah. Gimana hal seperti ini gak, apa, ketidakadilan yang kata C. Gevara tadi kalau kita nggak marah dengar ketidakadilan ini, ya ah, memang kita nggak punya hati nurani. gitu. Yeah. Nah, tapi yeah. kita membiarkan hal-halnya berlaku berpuluh tahun. gitu. Bahkan ketika LSM berhasil menggugat ini kemadilan, dimenangkan oleh MK bahwa ini perjanjian tidak adil ini tidak sah dengan hukum tau siapa yang mengajukan PK dan akhirnya hmm. menang kementerian keuangan padahal hmm. kementerian keuangan ini akibat hal ini tahun depan kalau nggak 2 tahun lagi bisa hmm. digugat oleh swasta ini untuk membayar 7 triliun lebih gede dari bank centuri hmm. coba ini terjadi di depan mata kita di ibu kota loh
2: Oh.
3: Ya, perampokan siang bolong oleh oligarki dan menyebabkan orang miskin bayar air 250.000 per meter kubik. Ya, oh. dua lebih dari 2 kali, kali puluh kali lipat yang dibayar hotel mewah di Jakarta. Ini kan keterlaluan kalau menurut saya gitu. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Oke, okay, gimana dia?
2: Ya, uh, profikam lah, belum komentar profikam.
3: Dan ya, ini menyebabkan ya. Jakarta tenggelam juga karena airnya Disedotin <laughs> Saya yang <laughs> tadi itu ya Saya
1: tidak hanya melihat dari segi Teknikality dari hukum apa Legal formal tadi Balik-balik saya selalu begitu Karena kalau semuanya hanya Diselesaikan legal formal kayak gitu Pada akhirnya legal formal Itu yang akan yang akan efektif ada yang mempunyai power dibalik legal formal itu. Tapi kalau saya melihat kasus apa namanya penelitian dari e, kontras dan juga apa yang dikemukakan sebagai hasil itu, itu luar biasa, itu sangat penting dan itu menunjukkan hmm. bagaimana oligarki kemudian e, menggunakan apa namanya perangkat atau e, fasilitas, vali, misalnya negara. ya sebagai perintek atau sebagai alat di dalam memperbesar apa uh, eksplorasi alam untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok jadi ini sangat serius dan ini kalau kemudian apa namanya tersebar ke seluruh dunia dan saya yakin akan tersebar ke seluruh dunia maka julukan Indonesia sebagai negara terkorum itu juga makin apa namanya Uh, terjustifikasi atau terbukti dan bahkan kemudian bisa dikatakan bahwa uh, rezim di Indonesia yang yang berkuasa pada saat ini itu tidak terlalu jauh berbeda dengan rezim pada zaman Orde Baru yang sangat eksploitatif dan juga bekerjasama dengan konglomerasi dunia atau korporasi dunia untuk melakukan eksploitasi dan menciptakan ya, kesengsaraan kepada publik. Uh, terutama di daerah-daerah yang kaya akan resource. Jadi kenapa menurut saya kok ada kekhawatiran besar sehingga ada ada usaha untuk melakukan apa uh, somasi dan ya karena memang apa yang dikemukakan kontras itu memang sesuatu yang sangat serius. Ibaratnya kalau ada apa melemparkan kerikil ke ke danau gak akan ada pesifanya, tapi begitu batu besar pasti akan terjadi apa, reaksi besar juga dari air yang eh, namanya ditimpa oleh batu tadi. Nah, oleh karenanya, saya sangat salut kepada apa yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam situasi yang seperti ini masih mampu untuk melakukan kajian-kajian bahwa kemudian akan dibawa ke pengadilan bahkan mereka mungkin juga akan Apa, mengalami <tuh> uh, segala, ya sekali segala macam konsekuensi hukum dan lain sebagainya kita sudah tahu semua kok yang namanya hukum di Indonesia itu kan begitu seperti yang endeng-endeng misalnya undang-undang Minenba itu siapa yang bikin ya kan ya petugas partai yang pada bikin tetapi yang menyemponsenikan oligar oligar kan bisa saja dari dalam dari luar Ya kalau yang terjadi di Papua itu yang dikemukakan oleh Pak Hadis Azah dan kemudian oleh Bob ya dari kontras itu, ya itu adalah salah satu dari percikan-percikan itu. Dan jangan-jangan bukan hanya ini yang yang sebetulnya terjadi. Seandainya masyarakat sipil itu punya budget untuk melakukan penelitian investigatif seperti itu, gitu. Ya di seluruh Indonesia itu berapa banyak buku yang bisa ditulis tentang konglomerasi dan hubungan antara power dan oligarki di Indonesia ini nah, kalau sudah kayak begitu kita mau bagaimana lagi masa kita hanya menyerahkan kepada legal formality ya, kita, kita pada akhirnya akan menjadi bangsa seperti Amerika Latin bahwa negara mereka yang kaya raya itu, kemudian menjadi bagian dari konglomerasi konglomerasi multinational corporation aja nah di Indonesia karena kita mendekat terlalu hukum sentris seolah-olah so, kalau kita sudah menggunakan hukum itu everything is okay selesai ya akhirnya kemudian terjadilah guyonan seperti yang terhadap eh, sama itu yang menteri apa menteri sosial bansos Juliari hmm. ya, Batubara Itu di Indonesia itu hakim berhak untuk memutuskan dan judge McCloy itu akhirnya ya kita kasih hukuman 12 tahun karena apa? karena dia sudah dibully habis-habisan di publik, masa ada kayak begitu? itu karena pendekatannya pendekatan legal formal, bukan pendekatan yang disebut sebagai pendekatan apa namanya keadilan uh, kalau keadilan gak, gak semudah itu kan Jadi akhirnya kan orang meremehkan aja hukum balai korporasi besar yang isinya adalah mantan mantan pejabat tinggi negara itu uh, kamu dihukum sekian tahun, udah amalatnya hukumannya ada di mana itu di Bandung itu yang Suka miskin mewah. ya karena Mas bambang yang mewah itu ya sebenarnya nggak terlalu susah-susah juga tapi memang itu memerlukan kesepakatan dan pekerjaan berat bagi masyarakat semuanya dan tidak hanya DPN dan istana yang perlu di demo. Menurut saya kenapa kita tidak pernah protes kepada para hakim mahkamah agung mau pengadilan negeri tinggi negeri yang juga hakim-hakimnya membuat putusan-putusan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan rasa keadilan kita tidak, tidak ada kan yang protes keras kepada ya. mereka. Nah itu juga. Kekanean tersendiri di Indonesia
2: oh, ini. Ada, Prof. Yang pertanyaan saya ada. Waktu Demo besar okay. besara menuntut hakim memberikan hukuman yang seberat-beratnya pada Ahok, ada tuh, Prof? Oh, ada, ada. Nah, berat
3: ada. itu berat. Ya, tapi kan itu sebaliknya nah, dari itu.
1: Itu kan sebaliknya hmm. yang saya katakan. Kalau cuma begitu, mudah aja. Karena pasti kalau soal bagaimana menciptakan kesulitan kepada Ahok itu pasti akan banyak yang suka. Hmm. Ya. tapi kalau ini misalnya kayak gini ya mau lepaskan Juliari atau Pinangki ada nggak yang demo? Mereka yang demo pandemi. paling-paling juga Pak Ani, Pak Profesor Ari, Prof. Prof Ari, Prof Ari ya.
0: betul lagi pandemi. Prof.
1: Jadi
2: ada ini ada ini keren juga ya Prof Ari itu kayak kesannya Ari Kuncoro gitu ya Prof Ari. Hmm. Hmm.
1: Prof Ari kan hmm. yang ya kan. menciptakan gagasan-gagasan besar ini kan. begitu ya Mas anu, Profesor Ari ini. Jadi nah, kita nah, sekali ya. lagi jangan meremehkan atau menganggap bahwa kasus apa namanya somasi itu cuma masalah legal formal. Okay. Ya, kalau sudah dibawa ke legal formal ya sudah selesai. Gak begitu. Justru hmm. menurut saya kalau ada yang punya kesempatan melakukan riset-riset tentang bagaimana korporasi menghabiskan apa namanya, resource Indonesia untuk kepentingan politik dan kekuasaan, itu, ya itu yang harus dilakukan terus. Kayak seperti di Amerika, mundurnya Amerika dari Afghanistan itu, menurut para peneliti apa yang, yang terkait dengan masalah oligarki, itu karena oligarki-oligarki itu yang kemudian pada akhirnya akan merasa dirugikan dan akhirnya mereka menginginkan untuk kembali lagi. yang namanya MIC itu, Military Industrial Complex and Big Pharma. Dikira, wah Taliban dan lain-lain itu kan jualan opium. Loh emangnya opium di Afghanistan siapa yang akhirnya uh, yang memperoleh keuntungan? Ya Big Pharma juga. Nah. <tuh> Jadi kita-kita ini kadang-kadang hanya melihat salah satu sisi yang kelihatannya hebat. Rule of law. Padahal yang di Indonesia itu mungkin bukan rule of law yang dipakai. Rule by law. Jadi bukan of, tapi by. Jadi seolah-olah semua, Wah, pokoknya kamu tak su. Pokoknya kamu tak somasi ke law. Semuanya badass. Kalau kalah di law, ya. Kayak yang di KBK, DWK, itu kan begitu. Seolah-olah kalau dibereskan di urusan law itu sudah selesai padahal ya akan bulet aja sampai sekarang. Walaupun saya juga harus mengakui bahwa ya kita tidak boleh melepaskan dari menggunakan legal format. Tapi ada hal-hal yang jauh lebih besar daripada itu, Termasuk Penyelesaian masalah konflik jangan terlalu mudah untuk tunduk pada penggunaan legal formal. Kadang-kadang itu malah menciptakan dendam, menciptakan apa namanya uh, apa namanya blowback dan lain sebagainya itu. Ya. Ya. Jadi itu memerlukan yang lebih serius di dalam hal ini. Saya appreciate rangkap itu, walaupun mungkin mereka akan mengalami kriminalisasi dan terusnya. Kita, ya, kita siap demo mereka aja,
0: mereka mendukung.
2: Hmm. Eh. Tapi benar juga, tuh ya. Yang didemo, jangan pemerintah terus, ya. Kadang-kadang lembaga penegak hukum itu juga harus jadi sasaran demo, ya. Bahwa ada pressure ke situ untuk mereka menciptakan uh, keputusan-keputusan peradilan yang sesuai dengan rasa keadilan publik. Itu, ya, Ri. Kadang-kadang kita luput di situ, Prof. Vikam ya. Dan Menurut hanya ya, jangan menganggap kalau
1: yang namanya penegak hukum itu hanya polisi aja, terus polisinya didemo melulu. yang enggak lah. negara-negara ku ada hakim juga, ada jaksa betul, juga. Betul
0: iya. betul Oke, okay, kita lanjut ke berita selanjutnya, Dit. Dari antara news.com.
2: Nah, ini dia nih. Ini yang lagi ramai juga nih. Uh, entah kenapa dari 11 uh, apa namanya? Uh, orang yang masih berhutang gitu ya, uh, kepada BLBI, kemudian yang dibuat oleh pemerintah tentu saja Tommy Suwarto utangnya 2,6 triliun ini terkait dengan suntikan uh, BLBI ter- terhadap Timor Putra Nasional dan juga uh, itu perusahaan uh, mobil ya, mobil nasional yang mendapatkan banyak sekali insentif nanti mungkin mengingatkan kita juga pada kasus BPPC juga ya Mas Bambang ya? ada monopoli ya. dan ada uh, insentif stimulus luar biasa yang di luar nalar eh, apa namanya akal sehat juga di situ. Nah, timur juga seperti itu dan tentu saja ada bank-bank juga yang kemudian di out oleh eh, negara, 2,6 triliun nih BHM such big money gitu dan eh, meskipun banyak juga yang 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 juga eh, orang-orangnya pengemplang-pengemplang eh, BLBI ini mm. tapi kemudian yang di board pemerintah ini eh, terkait Tommy Suharto. Ini Kita bicara panggung depan dan panggung belakang. Menarik ya. kan? Karena Tommy ya. itu kan simbolnya keluarga cendana. Kalau kita ya. tahu beberapa tahun terakhir ada semilir-semilir bau anjir yang mengatakan bahwa hmm. cendana itu uh, comeback, has return di banyak sekali aktivitas-aktivitas politik yang mengelawan atau berhadapan-hadapan dengan pemerintahan Jokowi dari dari usulan dari soal pemilu kemudian kita tahu mungkin 212 katanya ya Profikam Profikam juga sudah menyium semilir anyirnya nah mungkin saya mau tahu panggung depan dan panggung belakangnya dari segi hutangnya BLBI kemudian kenapa Tommy yang di bold bagaimana negara juga kok bertahun-tahun BLBI ini tidak bisa enforce gitu ya eh, BHM dan juga Profikam terhadap para pengemplang-pengemplang uang rakyat ini dan yang sisi lainnya, panggung belakangnya apa pesan yang coba dibangun ya. oleh pemerintah dan penegak hukum terkait nama Tommy ini, BHM
3: ya, saya mau cerita mungkin ya saya kira dari kepentingan politik praktis Mas Budi Adiputro bener lah, ini kan mungkin bisa juga semacam political message karena Tommy itu digosipkan di bahwa dia membiayai kegiatan-kegiatan oposisi demo terhadap pemerintah dan sebagainya nah ya uh, walaupun sampai sekarang belum pernah uh, informasi itu masuk ke ranah pengadilan dan kita tahu persisnya sebetulnya bagaimana gitu loh ini apakah benar-benar atau sekedar apa uh, gosip aja ya tapi saya punya banyak ceritaan Tommy ini saya tuh senang sekali kalau benar seri, pemerintah serius cuma t- Maafkan saya dan maklumi saya kalau saya itu eh, masih agak ragu seberapa serius pemerintah akan memfollow up kasus ini ya. Kenapa? Karena ini bukan kasus pertama terhadap Tommy. Saya ingat dulu saya pernah diundang eh, waktu eh, Perdana Menteri Helen Clark berkunjung ke sini di era-era awal reformasi. Era Kebetulan saya diundang makan pagi terus kita ngobrol. Saya tanya sama, saya semangat waktu itu tanya sama beliau kenapa pemerintah New Zealand tidak membantu pemerintah Indonesia mengambil alih uh, satu range di New Zealand yang terbesar di New Zealand untuk apa, dikembalikan pada masyarakat Indonesia. Dia ketawa, dia, dia ini saya senang kamu nanya gini, saya tuh udah begitu ada reformasi, saya tuh begitu segera melakukan penelitian mengumpulkan data-data dan menyampaikan ke pemerintah Indonesia untuk ditindaklanjuti. saya tunggu-tunggu nggak pernah ada sambutan bahkan akhirnya keburu aset itu dijual ke satu lembaga yang inilah lembaga yang tidak jelas gitu seharga satu nah, dolar sehingga officially bukan punya Tommy Suharto lagi saya justru mau minta tolong Anda Kenapa pemerintah Indonesia sampai sekarang kok enggak menindaklanjuti semua yang saya
2: sarahkan gitu ya? Justru pemerintah New Zealand
3: yang berusaha I, untuk iya, membantu saya gitu ya. Iya, saya jadi aduh, malu jadinya kan tadinya semangat mau mempermalukan Helen Clark malah saya dimalu sendiri saya. Nah, yang kedua, saya ingat pengalaman saya masih pemre tempo tiba-tiba dapat berita temp apa Tommy Suharto itu berhasil menggugat menangkan gugatan 1t pemerintah harus bayar 1t ya ini uang yang ini tadi ini kan uang mobil Timor yang apa disita dulu oleh pajak gitu waktu itu lalu karena dia menang di pajaknya harus dikembalikan lalu disita oleh pemerintah Indonesia karena digugat oleh satu perusahaan Itu saya langsung saya perintahkan reporter saya kan untuk bikin investigasi soal ini. Reporter saya tuh hanya perlu hanya berapa jam lapor ke saya bahwa ternyata penggugat ini menggunakan alamat palsu. Lah, saya bilang bagaimana penggugat yang punya alamat palsu bisa memenangkan gugatan? Ternyata ya kalau yang namanya kalau pemerintah digugat itu kan pengacara pemerintah itu kejaksaan. Jadi ya ini mah nggak mungkin kalau nggak main-main oknum orang dalam dan untuk untuk mendapat legitimasi di legal formalnya jadi menang karena yang pihak pemerintahnya ada kuda teroyahnya lah kira-kira gitu itu yang kedua yang ketiga saya ingat lagi kasus uangnya di apa ada daerah bebas Daerah bebas pajak dekat Inggris itu Saya lupa namanya apa Kita semua kerja keras Kerja keras Untuk Dan oleh pemerintah Inggris dibekukan dana itu Eh akhirnya tahu gak, Yang ngeluarin siapa Yang ngeluarin adalah Berhasil memenangkan itu Adalah lawyer adiknya Menteri hukum dan HAM Jadi legal uang itu Nah Yang keempat ini lebih sedih lagi. Saya pernah juga eh, apa, eh, ada kasus ya, yaitu eh, apa ya istilahnya? Eh, ingat nggak? Toni Suharto kan pernah ditangkap karena Goro. ada hakim dibunuh, hakim oh. agung
2: ya. mm. dibunuh
3: kan, Kapru kan, menghukum. Ya. Eh sasmita. di MK, di MK. kan dikurangi hukumannya sampai diselesaikan. Di ma, di ma, A-a. di ma. A-a. Padahal <laughs> teman saya bilang, yang dibunuh ya. Padahal ini kan hakim agung yang dibunuh. Yang dibunuh. Kok malahan ha- hakim majelis hakim agung yang meringankan hukumannya? Ya kan. Hmm. Dan saya berapa Untuk, kali untungnya, waktu...
2: itu untungnya nggak ketemu artijo Al kostar tuh mas ya? Iya, belum waktu bakal... itu belum kalau nggak salah. Belum. Iya, kalau ketemu Artijo belum, bisa Artijo lagi ininya. belum
3: masuk hakim
2: terus saya juga ingat lagi satu
3: kasus kita berapa kali waktu itu nyaris mendapatkan Tommy yang harusnya statusnya di penjara ada di disko tapi reporter kita telat dulu dan memang susah karena uh, biasanya disko yang dipilih itu yang ada lift khusus gitu loh jadi nggak lewat ruang depan jadi saya pikir uh, untuk mengalahkan Tommy ini pemerintah harus beresin dulu di di aparat hukum kita sendiri yang karena musuhnya itu ada di dalam tubuh pemerintah dan terutama aparat hukum itu sendiri ya nah, jadi saya lihat nih mumpung sekarang ada menko Polkam apa 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 Mahfud MD nah, bisa enggak beliau betul-betul manfaatkan nah, Nah, jangan-jangan seperti yang kejadian sebelumnya, justru nanti uang 2,6 t ini dimenangkan oleh Timus Arda sehingga jadi sah secara legal formal. Dan itu kan pasti ada ada komisinya dong, ya kan? Dan jangan salah loh, ini uang yang akan dikejar ini kan jumlahnya 100 t lebih kan? Xiaomi itu aja 2,6. Nah bayangin uh, itu uh, komisinya jadi saya nih. nah ini saya ingin saya kasih cerita yang terakhir ini nah ini saya nggak tahu apa prof hikam ini eh, ter, apa, eh, dengar cerita ini saya dulu ikut dalam yang namanya network untuk anti korupsi network internasional lalu saya diundang akhirnya saya berhasil diundang ketemu dengan hakim di swiss yang memutuskan perkara eh, nigeria sehingga 2 triliun uang di Swiss itu eh 2 miliar dolar uang di bank Swiss dikembalikan pada pemerintah Nigeria dari siapa waktu itu diktatornya itu Abacha. Lalu saya dipertemukan dengan uh, dengan ini dengan siapa si uh, hakimnya yang memutuskan ini. Saya ngobrol-ngobrol, saya merayu-rayu lah, minta tolong dijelasin gimana caranya supaya kita bisa dapetin uh, uang harat di bank Swiss hmm. ya. kasus saya baca dia bilang ah kamu tenang aja dia keluarin nama saya satu USB tapi ini putusan saya dalam bahasa Prancis Nah kamu pelajari ada ini gugat saja banknya dengan pedoman dari dari keputusan saya itu Wah semangat dong saya saya pikir Wah bisa dapat berapa miliar dolar nih uang saya serahkan pada Jaksa Agung siapa pastu ya eh, karena orangnya mungkin nggak bisa anda konfirmasi sekarang kita nggak sebut namanya aja ya kalau orangnya ada
2: zaman siapa zaman pemerintahan saya
3: nanti aja lah anda bisa tahu sama aja saya kasih tahu kalau saya sebut zaman <Glovak> 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 nah, ya, ya. tapi nah. saya yang yang penting, yang penting saya tadinya saya percaya sekali sama jaksa agung ini karena saya kenal Oke. lama
2: ah saya tahu berarti
3: ya nggak tahunya saya abis itu nunggu nunggu kan Dengan semangat. Kapan nih mau digugat nih. Apalagi itu saya dengar dibikin timnya. Eh nggak berapa lama kemudian. Saya ada seorang lawyernya keluarga cendana. Boasting ke saya. Ah, yang kamu kasih jaksa agung itu saya udah punya salinannya. Waktu itu saya rasanya seperti dibanting ke dalam. Jurang yang dalam gitu dan gak mati gitu loh. Gini, misalnya, jadi sakit aduh. aja gitu maksudnya. Waduh sakitnya luar biasa. Saya pikir saya udah begadang-begadang. Hmm. Saya kan nggak bisa bahasa Perancis dengan baik. Kita mencoba menerjemahkan ini. Ternyata
2: dijual. Sama hasil jerih orang saya,
3: dan pengalaman saya sebagai kerja di tempo tuh banyak hasil investigasi kita yang kita pikir bisa jadi menguntungan negara ternyata oleh aparat hukum yang kita percaya untuk meneruskannya malah dijual ke pihak sebelah.
2: Mas reaksi Jaksa Agung waktu itu ketika Mas Bambang uh, kasih gimana sebelum tahu oh, itu, seneng, itu dijual? Oh dia
3: senang, dia
2: senang, dia senang. Saya tuh yakin sekali waktu dia terima bahwa ini
3: kita kalau Nigeria aja bisa dapat dua miliar dolar, wah kita bisa dapat lebih besar masih. Jadi uh, saya juga melihat ini beneran, tapi dengan pengalaman saya seperti itu wajar dong kalau saya punya keraguan bahwa ini. Bukan benar-benar mau nangkep Tomi tapi cari komisi aja untuk melegalkan 100T itu menjadi legal oleh keputusan Mahkamah Agung. Oke. Hmm. Oke. Okay. Okay. Oh.
0: Gimana, Prof?
1: Iya, kalau mendengar ceritanya Mas Bambang tadi, itu saya saya nggak ngerti urusan kayak begini lah. Ini rumit bagi saya soal perbankan, soal Ini tapi saya juga mempunyai keraguan yang mirip-mirip yaitu simplify satu hal aja. Ini kan masalah ini sudah lebih dari 20 tahun kan ya. Masa dalam selama 20 tahun itu tidak ada movement yang berarti yang bakal legal, apakah politis dan lain sebagainya yang pada akhirnya akan bisa menciptakan satu, ya kata-kata kalau tidak balik semua, paling tidak ada satu kejelasan di mata publik bahwa apa ada sesuatu yang dilakukan. Tapi kalau dengar dari cerita Mas Pembang tadi itu akan menjadi distobian, bahkan akan menjadi satu hal yang menjadi olok-olok itu alih-alih kita akan menempat uang, Negara ini abad uang kembali, tetapi malah mungkin akan men, me, membayar kepada orang lain yang justru sebetulnya dituduh sebagai yang menggelapkan uang tadi itu atau eh, melakukan hutang. Nah ini kan sama dengan kekonyolan Menutami nah, kalau dipakai untuk kampanye bagi publik, ya kemudian seolah-olah kita ini serius sekali menangani masalah-masalah seperti yang. Uh, korupsi atau uh, hutang yang ratusan triliun jadinya kemudian orang akan balik lagi ingat kepada kasus apa namanya iming-iming sumbangan 2T yang ternyata hmm. oops, seperti itu dan dan banyak lagi hal yang seperti itu makanya kalau dari intensinya atau cita-citanya cita-cita yang dikemukakan oleh misalnya Pak Mahfud sebagai apa sebagai apa bukan ketua ya tapi dewan pengarah dari satgas BLBI ini bagus sekali ya kita berharap banyak tapi kalau kita melihat realitas yang kita hadapi ya seperti itu ya orang kemudian merasa kok kelihatannya kok ya bahasa Jawanya itu tangeh lamun atau susah banget untuk bisa Pertama-tama wah, orang kayak saya kan mesti tanya, kok yang menjadi Dewan Pengarah, kok parlamen, kok apa, pol hukam ya? Kenapa tidak yang seperti biasanya itu loh, yang ahli menjadi apa saja itu loh. Yang gitu. nah,
2: Siapa Prof yang ahli biasa?
1: Sih? Yang, ya yang mempunyai kapasitas bisa menyelesaikan apapun semua itu, sumpah menteri atau apa. Ya. Nah, ini aja sudah menunjukkan, jangan-jangan malah nanti yang jadi korbannya itu malah nantar lain profesor, yeah. profesor Mahfud. Karena Profesor itu kan mempunyai potensi yang lebih, yang hebat untuk menjadi calon pemimpin bangsa ini. Tapi kalau nanti kemudian beliau ini tidak berhasil atau berhasil hancur sedikit aja. Terus wah Anda disuruh mengembalikan uang negara, jaga mampu, mampu negara. Jadi kekhawatiran saya itu malah aneh-aneh gara-gara. Ya apalagi saya belum pernah mendengar cerita Mas Bambang. Sekarang malah dengan cerita itu malah lebih ngeles lagi menurut saya. Jadi apalagi mau 111 triliun, ini yang 2,6 triliun aja tuh kemungkinannya itu masih dipertanyakan oleh cerita Mas Bambang tadi. Nah yang kedua juga emangnya mereka nggak punya lawyer. Lawyer lawyer itu udah siap semua dengan segala macam. Uh, apa namanya, argumentasi dan paling, paling tidak akan memperlama masa penyelidikan sehingga rezim sudah ganti apapun sudah ganti, masih ongoing case, masih belum case close nah, pada akhirnya ya kemudian, apalagi kalau rezimnya akan datang atau entah itu lebih lebih apa namanya, klop dengan yang melakukan hal-hal yang tadi dianggap salah tadi itu ya kan namanya jadi kan masalah politik lagi semuanya. Jadi di samping saya di satu hal saya sangat berharap bahwa upaya-upaya tim di BLBI disukses, tapi kayaknya kok ya seperti yang dikhawatirkan Mas Bambang ini bu- belum cerita yang selain yang uh, Mas Tommy Soeharto itu mungkin ada yang lainnya lebih besar dan pasti halangannya juga akan lebih besar. Jadi in closing ya. Paling-paling saya hanya bisa berharap dan berdoa dan mudah-mudahan
3: bisa mendapat pencerahan dari Profesor Ani Putra ini saya. Kalau saya lebih dari sekedar berharap tuh sebenarnya saya punya usulan yang mudah-mudahan didengar oleh Pak Mahfud dan juga Presiden Jokowi. Wow. Yang serius dia. ya, kalau memang serius, kalau menurut saya Pak Mahfud angkat itu Novel Baswedan dan kawan-kawan sebagai tim penyidiknya. nah itu saya masih ada percaya tuh karena saya juga sudah pernah berkontakan ya, apa dalam kerjaan investigasi dengan mereka mereka tuh dalam tanda kutip memang Taliban beneran dalam arti kata berani mati itu ya nah, kalau ditodong pistol pun eh, nggak nggak akan nyerah gitu
2: untuk militan dan Taliban militannya, lah militannya
3: nah, daripada eh, dinyatakan tidak lulus TWK dianggap aja Anda boleh ikut herni sama Pak Mahfud, coba tangkap itu Tommy dan para obligor yang 111 triliun itu sidik sampai dapat. Ah nanti kalau Anda 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 lulus lah uh, TWK-nya. Apa, TWK-nya itu. itu solusi yang bagus. Dan itu akan menerbitkan saya lebih percaya bahwa ini serius. Kenapa? Saya juga pernah jadi tim investigasinya Pak Mahfud waktu beliau jadi ketua MK. ya. Jadi ada...
2: Kasus Revli Harun ya?
3: Ya dengan Revli Harun dan dengan Bambang Wijo dan uh, ya itu salah satu uh, walaupun kita tidak berhasil menangkap pada zaman Pak Mahfud cuma berhasil dapat satu Hakim Agung dan satu orang di bawah tapi sisa dari kasus itu diteruskan Bambang Wijo Yanto di KPK dapatkan Ketua MK kita Akan dengan betar. uang di tembok benar-benar. sebetulnya Harusnya kita udah dapat dapet, tapi waktu itu ada miskom di laporan akhir dengan Pak Mahfud. Tapi saya artinya masih ada keper- modal kepercayaan lah dari pengalaman saya di situ. Nah, Pak Mahfud, walaupun tidak 100% ya, tapi adalah modal. Nah Kalau Pak Mahfud dengar berita ini, Pak Mahfud angkat aja tuh mereka sebagai tim penyidiknya yang resmi ya dengan kekuatan hukum. Saya yakin mereka paling enggak dapat lah kalau 50 triliun aja kalau mereka sih. Ya karena mereka nggak mempan
2: dikasih duit. Gitu. Ini harus kita potong diri khusus yeah. ini. Ini yeah. bagaimana cara mengembalikan uang negara mm. yang dirampas mm. oleh CIA mm. si atau CBI? Si ya. Ini... Yeah. Karena perlu penyelidik
3: yeah. yang Taliban ini, nggak bisa penyidik yang masih makan duit. Yang tali karet. Hmm. Uh, uh, iya, iya. Anda, jangan, anda jangan
0: ajarkan editor deh, udah udah kebayang yeah. tadi tuh.
2: <laughs> Loh, Anda nih kan Profesor Honoris Kausa yeah. Oke okay, sebelum eh, kita eh, ke eh, yang tunggu, terakhir. Tunggu, tunggu tunggu tunggu. Tunggu, tunggu nih, satu lagi. Ini kalau itu kan dari segi kasus hukumnya ya, tapi yeah. dari segi politik gimana Mas, Mas Bambang ngelihatnya? Ini kan kalau tadi kan kita lihat banyak sekali... Uh, asumsi atau bau anjir yang mengatakan bahwa cendana ini di belakang banyak sekali gerakan-gerakan politik yang berhadapan-hadapan dengan pemerintahan Jokowi 212 dan banyak fightback lagi lah. Termasuk terakhir kalau kita lihat apa yang terjadi di partai berkarya ketika uh, dualismenya Mudi. itu di uh, entertain gitu ya. Ada Muhdi, ada Tommy gitu. di uh, Dan Muhdi kita tahu bahwa Muhdi uh, dukung uh, pemerintahan Jokowi gitu. Nah BHM melihatnya secara Gini. politik gimana?
3: Ya, gini. Begini, kalau masalahnya ini adalah pengen dapat uang ya dari orang-orang yang udah geridih lah gitu ya. Tapi jawaban saya ini antar kalian bisa disemprot juga lo sama bos kalian ya. Tapi nggak apa-apa ya karena ini kan bukan acara CNN. Siap, sekarang Pak, gini, bos saya? Bos ah, saya kan ah,
0: BHM di sini, nah, Ketua Dewan Pembina sekarang gini,
3: kan. itu kan? kalau dapat 100% 2,6T kan. Ya. Sekarang nih Pak Jokowi <laughs> kalau berani aja Ya, mutusin analog switch off tahun ini. Nah, secara ini sebetulnya TVRI udah siap mendukung lah. Bahkan mereka pernah sesumbar besok juga diperintahkan kita bisa lakukan itu karena tinggal switch karena semua alat-alat mereka udah punya. Tahu nggak berapa uang yang akan didapetin hanya oleh kominfo sebagai pendapatan negara bukan pajak? Ini hasil hitungan Boston Consulting Group. 11 T setahun. Lebih dari 4 kali lipat uang yang dapat dari Tommy. Yang mungkin prosesnya nih sampai keputusan Mahkamah Agung. Entah berapa tahun. Udah Pak Jokowi, udah pensiun. Ini nih Pak Jokowi keluarin aja nih perpuk. Dan saya udah pernah bikinin perpuknya. Udah tinggal ditanda Pak Jokowi. Cuman gara-gara. Dalam meeting terakhir saya enggak diundang, Pak Haritano yang diundang, batal semua.
2: Mas, itu tapi ma- kan ini udah switch off, Mas.
3: Bapak Ayo bilang, sekarang mau ditunda lagi. Mau ditunda itu lagi? undang, iya, gara-gara tiga Mereka. orang oligarki aja menun, bergerak bah. menunda. Siapa? Itu 11 Siapa? triliun ya.
2: Jangan sebut. Ya? Eh, 11 saya triliun itu ya. ya. Nah.
3: Itu Siapa lebih dari 4 kali oligarki. uangnya Tommy kan. Jadi setiap tahun kita tertunda itu kosnya buat PNBP doang nih, belum pajak yang lain-lain. Itu 11 triliun, Bo. Hmm. Itu hitungannya saya pun kalau digugat saya senang karena data ini bisa jadi publik.
2: Betul betul, Mas.
3: Ya kan? Di pengadilan
2: enak betul. kita nih, keluarin betul.
0: semua
3: data-data semua
2: hal-hal
0: siapa, ya. Siapa tiga orang Liga itu?
2: Mas. Sendiri mendukung penuh digitalisasi TV, Mas. Jadi digital ya. digitalisasi uh, dukung.
3: Yang saya tanya analog switch off.
2: Oh itu. Ya, itu dua
3: hal yang nggak harus bersama. Dan analog switch of ini kita udah ketinggalan dari negara seperti Zimbabwe. <laughs> Jadi legacynya Pak Jokowi itu salah satunya adalah bahwa analog switch of Indonesia itu kita kalah sama Zimbabwe. Zimbabwe-nya ya. pakai Z atau pakai J, ya. Mas? Kalau nah, J itu, itu betawi. Bukan itu bicara itu. ASEAN, bukan bicara kita kalah sama Zimbabwe.
2: <laughs> itu salah
3: satu legacy yang nggak bisa dibantah.
2: Pert-Mugabe, Tapi Bos. masih.
3: Bi- Tapi masih bisa dikoreksi.
1: Tapi masalahnya kan kemudian bertanya, kalau memang seindah itu, kenapa kok nggak mau? Hmm. Kalau masalahnya seindah dan segampang itu. Pasti
3: akan ya, Anda... Cerita, Prof, saya cerita sama Anda. Saya tuh sampai udah ketemu, bertemu Pak Jokowi. Di, diperintahkan Men, Menteri Pratikno untuk follow up. Saya follow up. Kita ketemu Menko Polkam. Sampai ngedrafting drafting perpunya pun sudah hmm. selesai tinggal satu meeting sebelum tanda tangan presiden tahu-tahu pada saat meeting itu saya siap udah mau naik mobil berangkat di telepon meetingnya ditunda untuk yang bukan pemerintah hmm. yang pemerintah mau koordinasi dulu saya pikir wah wajar dong saya kan orang bukan non pemerintah wajar pemerintah ini abis itu pleng, gak ada berita. Akhirnya saya cari-cari tahu, loh, ternyata rapat itu dihadiri hari Tanu. Loh, dia kan bukan orang pemerintah, saya bilang. Harusnya saya juga tetap hadir. Kalau depan hadir itu, yang berani debat hari Tanu kan paling saya. Saya bilang, sujudian-saudian, kalau kan gak berani. 11 triliun, Bo, setahun. Baru pendapatan negara bukan pajak. Berarti,
1: berarti beliaunya, walaupun bukan pemerintah, tapi... di atas pemerintah, Mas.
3: Ya, ya nah, jadi, jadi saya mau. pikir jadi kalau saya bilang ini bullshit, paham kan? Saya punya pengalaman <laughs> pribadi. Ya. Jadi kalau saya mau digugat ke pengadilan, I'm welcome. Saya beberkan semua data-datanya.
2: Nah, itu kembali dulu. ke dalam kasus Tommy, itu artinya ini juga cuman oh, apa drama-drama depan kamera ya. Aja, ya. Ini
3: ya. buat feeding buat buzzer segala.
2: Jadi
3: makanya tapi saya bilang tapi dengan catatan ya. supaya Pak Mahfud itu jangan jadi korban karena menurut saya Pak Mahfud itu orang baik ya, ya. ya orang baik yang harus kita bantu juga calon pemimpin saya, saya usulkanlah pada Pak Mahfud supaya ini jadi serius udah angkat aja tuh Novel Baswedan dan kawan-kawan sebagai penyidik kasus ini mereka tuh nggak mempan dikasih saat dikasih 100 triliun nggak mempan Dan timnya oh, satu, itu satu, kan triliun, enggak, enggak dan rumah tim rumah timnya rumah. ini kan agamanya juga ada yang agama Buddha ada yang agama Islam ada yang agama Kristen jadi ini juga pluralis kok timnya. Ya, ya. bukan hanya soal Taliban
1: tapi ada Saliban juga.
3: Ya ada Saliban dan ada. <laughs> nah, ya, ya.
2: Kalau Sorban hanya ngabalin kalau, Sorban. Ya, kalau iya.
3: Sorban. Coba deh kita tes, Anda tes dong undang Pak Mahfud berani nggak ngangkat mereka sebagai penyidiknya kalau serius.
2: Nah, boleh kita coba ya, Ria. Ya. Pak, Mahfud. Pak Mahfud punya waktu nggak ya buat ngaso gini ya? Ngaso ya. Kan ada lah. Masa nggak ada? Iya, nonton dan, ikatan. Dan, ya, nonton dan, 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 dan,
3: dan ingetin nama Pak Mahfud, ini yang ngusulin yang dulu jadi tim investigasi independennya Pak Mahfud di MK. Iya, gitu.
0: ah. masa ah. eh, ngaso nggak sempat Pak Mahfud membuat analisis ikatan cinta aja ada waktu beliau, kan? Iya. Hmm.
1: <laughs>
2: <laughs> Yeah, iya, oke. Okay. Yeah, yeah. Sebelum
0: so, okay. ke yang selanjutnya dit kita harus bacakan amanah publik nih oh, alhamdulillah. Amanah, amanah, dan, raya, dan
2: penonton raya. masih 200-an, oh, gila. Alhamdulillah 230
0: nih di sini nih. Oke, okay, kita bacakan amanah publik saya sendiri ya. Uh, Bang Arpu tolong ban akun yang spammer dong, Jiji lihatnya Waduh, hmm. jangan, dong. jangan dong, kasihan dong.
2: Apa Jiji J- apa?
0: Jiji ya, lihatnya yang komen-komen sampah gitu banyak jangan, juga Jangan ini
2: kan. ini kita
0: Ini justru tong sampah, betul. Gitu. Iya.
2: Silakan berpendapat apa saja. Andra, buat... menginginkan Kang Sejo balik juga boleh. Boleh,
0: save Kang Sejo, bikin next tag dong. Yeah. <laughs> <laughs> Kang Sejo udah foto-foto main kokun tadi, main Denise Regar, sekarang dia udah susah. <laughs> udah, gitu. naik, udah naik, 2 naik dua oktav, bos. <laughs> ya, bos. Buat beli cemilan siang-siang, Andra dua ribu rupiah. Terima kasih Andra. Terus Van Basso, setuju aktif lagi GBHN daripada menjabat cuma sekedar ngabisin anggaran aja, Rp100.000. Hmm. Hmm. Rp25.000, apakah demokrasi di Indonesia terancam bubar akibat dari rendahnya produktivitas masyarakat? Terima kasih Hilman Sudirman dengan pandangannya. Nah, nah begitu, Nah kita lanjut nah. ke berita selanjutnya ya Did ya?
2: Seperti biasa, kalau di nah, uh, akhir nah. akhir
0: Tadi
1: belum Halo. selesai kan.
2: Halo, yang, beneran, ditanyakan,
1: yang ditanyakan itu kan yang front stage, yang backstage. Oh, iya. ah, ah, ya, coba bro, Profika
2: mau, 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 mau soal ya. backstage. Kenapa Tommy eh, Soeharto yang, yang dibos dan
1: dijadikan. Saya kira seperti yang tadi yang di Amandemen yeah. dan lain-lain. Kalau ini adalah kimik politik, ya tadi itu. Bagaimana dalam situasi krisis ini rakyat atau publik masih bisa diyakinkan bahwa ada sesuatu yang ingin dilakukan. Dan apa yang lebih menarik daripada uh, mengembalikan uang negara yang ratusan triliun, ya kan? Mm-hmm. kepada negara akan tiba. Yang sebenarnya ini kan nggak ada lagi kan dalam Jadi situasi
2: butuh, a- butuh aksi heroisme dalam dalam situasi krisis. Oh, dan ya itu
1: makanya sambil saya berharap itu sambil juga getir-getir karena Kalau sampai, kan ini gak ada batas waktunya ya, batasnya katanya sampai Desember kan, tapi rasional nggak kamu membatasi hmm. uh, ngambil duit seratus, berapa tadi, seratus triliun dalam waktu tiga hmm. bulan yang akan datang. Saya kira gak rasional sama sekali. Hmm. Jadi kemungkinan hmm. untuk menjadi political gimmick atau backstage political performance itu ya mungkin ada saja. Apalagi informasi-informasi yang real, detail dan sangat convincing dari Mas Bambang tadi itu. bahkan pada akhirnya mas orang-orang seperti Prof. Mahfud kan kemudian akan menjadi bagian dari ini permainan-permainan gimmick seperti ini. Publik sudah mengharapkan sekali dan berharap jangan-jangan jangankan 110 triliun ya. ong sumbangan 2T yang jelas bukan aja sampai sekarang masih ada kok yang berharap.
2: <laughs> Ini mirip benar-benar. Ini mirip kayak dulu zaman SBY ada blue energy gitu. Wah, kita yeah. lagi harga minyak lagi naik itu Mas ya. Tiba-tiba yeah. ada satu peneliti yang mengatakan apa air bisa jadi bahan bakar. Wah, yeah. wow, itu kan harapan senang. Meskipun tahu enggak berapa
3: lama tim investigasi Tempo tahu bahwa itu penipuan?
2: Apa soal blue energy, Mas? Iya. Yeah. Berapa nggak lama? sampai
3: setengah jam cukup kita telepon ke jurusan elektro UGM uh. kan kan dia klaim sebagai insinyur elektro UGM hmm. ternyata bukan dia nggak pernah tercatat Habis itu malah tercatat sebagai penipu di berbagai tempat
2: dari situ aja udah, udah ini berapa ya, bisa tapi minimal
3: karena... mas minimal tapi apribat itu saya dijota Pak SBY berapa lama tuh sampai tiga menteri telepon saya yang bilang ngutip Apa? perbatim ini ya presiden pesan langsung temen kok begitu <guluh> <guluh> saya bilang saya tuh udah ngomong dua patah di pesawat bersama berdua beliau saya sampein bahwa ini enggak benar malah saya dimarahin ya udah kalau dia marahin saya udah mencoba kan menjelaskan karena bahwa menurut saya tipu emain eh ya udah Begitu mendarat pulang saya ke kantor redaksi saya bilang, kita investigasi. Hmm. nggak sampai setengah jam reporter saya ada laporan. Wah mas ini penipu, nggak ada di telegama. Ternyata malah punya catatan nipu di kota-kota kecil di mana. Ah. Eh.
1: Nah, sekarang
2: pada waktu saat. itu Pak SBY lagi, lagi, lagi semangat semangatnya itu masih
3: lagi penulangan apa? Lagi semangat. Jadi waktu itu saya sebetulnya dalam tanda kutip dikorbanin lah Pak Menteri, saya kan ngomong Pak Menteri Risteknya, Pak Profesor sebetulnya Rektor, mantan Rektor ITB kan, dia kan nggak berani bicara langsung, jadi bicaranya muter-muter gitu, jadi akhirnya nggak sampai pesannya akhirnya di set up di, di pesawat kepresidenan saya duduk berdua saya ngomong, saya jelasin bahwa ini sulap. waduh Tapi ya udahlah. tapi ya susahlah orang saya bisa memahami ya kondisi psikologis Pak SBY waktu itu. Lagi terancam krisis apa uh, energi. Tiba-tiba yang sudah benar-benar bisa menenggelamkan negeri lah kasarnya gitu kan. Tiba-tiba ada satu usulan yang uh, bisa menjadi solusi dunia. Hmm. Wah, mudah kebayang kan hadiah Nobel apa segala macem <tuk> Masuk blek. Nah, saya khawatir ini terjadi pada Pak Jokowi sekarang. ya Terancam ekonominya sekarang lagi, legasinya terancam segala macam. Tiba-tiba ada yang ada yang bilang, oh ini ada yang mau nyumbang 2 triliun. wow oh, ini ada 111 triliun uang BLBI. Nah, ya. itu kalau uang itu 11 triliun itu gampang ngambilnya, emang presiden yang sebelum-sebelumnya goblok apa nggak bisa ngambil? Oh, makanya jadi, sebentar lagi jangan jangan salah kalau sebentar lagi akan ada yang percaya lagi itu yang namanya harta karun Bung Karno yang katanya ada berapa
2: batu tulis
1: ya. batu tulis ya. itu makanya yang kedua tadi yang solusi yang pertama kan mengajak orang seperti novel jadi hmm. kalau mau serius kan nomor dua solusinya adalah bagaimana menjadikan podcastnya Profesor Ari Putra ini sebagai alat untuk speaking to the power. Uh. Ya, yang kini-kini dia omongkan aja terus terang. Ya, ya tentu-tentu bisa saja kena somasi dan lain-lain. Tapi Profesor Ari kan <laughs>
2: Tenang, Prof. Hikam akan berjanji akan mengirimkan rendang setiap dua hari sekali kepada Anda
3: jika Anda berkenjara, Prof. Hikam. BHM KFC ya, BHM ya. Kalau
2: rendang, rendang jengkol
3: yang favorit tahu nggak siapa? Ini Iyalah. anggota MK kita sekarang. Siapa dari... Saldi uh, Isra.
0: Hah? Saldi Isra.
3: Isra. Sayang semenjak dia jadi hakim MK, saya nggak bisa lagi menikmati rendang jengkol.
2: Karena <laughs> harus menjaga jarak. Iya, harus, harus menjaga
3: jarak. Sedangkan saya ada kemungkinan berperkara <laughs> <laughs>
2: Oke Dit, kita lanjut Dit. Okay.
3: I miss him, ya.
2: Nih. Haul nih. <laughs> ah, ini pas ini. Ini haulnya nih Proficam kita kemarin haulnya Ben Anderson, kali ini adalah haulnya Benny Mordani karena pada hari ini Ben juga, Ben
0: juga, Ben. Juga. Ya, Ben
2: juga. Tadi kemarin Ben Anderson ini Benny Mordani. 29 Agustus 2004 jenderal Benny Mordani meninggal dunia. Dia menjaga Soeharto seperti menjaga dirinya sendiri termasuk mengamankan seluruh kepentingan sang presiden. Jadi Historia memberikan uh, tulisan ulasan-ulasan yang sudah lama sebenarnya tapi kemudian dimunculkan kembali dan membuat kita menjadi uh, melihat sosok Benny Murdani ini sangat relevan gitu ya sebagai sosok yang sangat loyal sangat eh, apa namanya eh, mau mengorbankan apapun termasuk dirinya sendiri untuk kepentingan eh, Presiden Soeharto dan dia orang yang sangat dipercaya sama Soeharto bahkan ri Beni Murdani ini satu-satunya tentara Katolik mungkin ya dalam sejarah militer Indonesia yang pernah masuk ke Masjidil Haram ri karena dia mengawal Pak Harto karena Pak Harto nggak mau ada orang lain selain Beni yang ada di samping dia jadi tahun-tahun 78 ketika Pak Harto uh, Umroh bersama Butin yang ikut adalah seorang Katolik namanya uh, Beni Mudani. Padahal itu kan tanah haram kan untuk ini kan. Uh, gitu jadi, jadi saya gitu dekatnya tapi pada ujungnya Mas Bambang ya Profikam semua orang itu ada masa expirednya. Semua orang itu ada masa pakainya sebelum orang yang tadinya sangat dipercaya bahkan katanya uh, nanti BHM dan Profikam pasti punya cerita banyak sekali soal beliau uh, bahkan ketika apa namanya beliau masih jadi asintel pangap atau mungkin masih jadi atas pertahanan di Korea kalau tidak salah BHM setiap Pak luar negeri pasti Pak Beni uh, tampil dan uh, bertugas sebagai security officer dan dalam, dalam 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 perjalanan Presiden kemanapun Presiden itu pergi sebelum akhirnya Pak Beni ditarik kembali uh, ke Indonesia sebagai asintel pangap dan luar biasa karirnya dan secara intelektual juga kalau kita lihat Pak B ini bukan hanya tentara tapi juga seorang yang mendukung uh, apa political dan think tank intelektual salah satunya CSIS gitu ya nanti BHM juga punya perspektif soal itu Taruna
0: dan... Nusantara juga beliau kan dit ya
2: gua 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 kurang tahu tuh kayaknya eh beliau juga ya gue kurang iya, tahu oh, ya oke okay. nah ini kita hari ini haulnya Benny Moerdani ini BHM dan juga Mas, eh, Profesor Hikam mungkin ada cerita yang menarik dan bagaimana melihat sosok Benny Moerdani sebagai seorang loyalis yang kemudian pada akhirnya betul-betul ditinggal oleh uh, Pak Arto bahkan uh, di salah satu artikelnya Historia mengatakan bahwa sejak Pak Arto turun sebagai presiden bahkan beberapa tahun sebelumnya kan sudah terlihat ada debenisasi salah satu korbannya tentu saja ada rekan sejawatnya Provikam di kabinet dulu Jenderal Luhut Panjaitan yang terkena debenisasi kan secara karir kemiliteran beliau tidak, sangat tidak berkembang gitu sebelum akhirnya diselamatkan oleh Gus Dur dan waktu itu Sintong Panjaitan dengan mengirimnya ke Singapura sebagai Duta Besar Singapura Indonesia atau Singapura nah Uh, akhirnya komunik, tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Harto dan akhirnya mereka berkomunikasi pada tahun 2004 tepatnya pada hari ini namun keduanya hanya dia membisu Pak Harto menatap Beni yang terbujur kaku sudah tidak dapat bergerak lagi di umur 71 tahun. Nah Mas BHM gimana kalau kita ya. mengenang dan melihat Beni uh, sebagai seorang tentara, sebagai seorang loyalis Dan sebagai seorang yang uh, apa namanya ya mendesain banyak hal dalam masa uh, orde baru gitu. Iya. Yeah. Iya. Yeah,
3: yeah. Terima kasih. Saya kira Pak Benny betul ya. Saya kira salah satu kelebihannya adalah loyal ya. Uh, tapi loyal ini menjadi masalah ketika terjadi perubahan rejim. Jadi kita tahu pada saat Bung Karno sebagai presiden. Nah, beliau waktu itu masih berpangkat sampai mayor barangkali ya nah, itu ya beliau sangat loyal pada presiden republik indonesia dan karena karir beliau waktu itu memang legendaris ya pada pada masa pangkat eh, kapten mayor aja sudah legendaris sehingga eh, beliau boleh dibilang menjadi eh, salah satu kesayangannya bung karno lah kenal secara pribadi gitu padahal masih pangkat perwira pertama ya bersama dengan letkol untung karena waktu itu di zaman itu dua orang ini kan bersaing nih sebagai jagoan jagoan uh, muda ya perwira muda jagoan yang sama-sama terjun di uh, papua juga ya hmm. di papua uh, sehingga Waktu bahkan istri Pak Beni itu yang yang menyomblangin itu Bung Karno ya. Bahkan mencarikan dan kemudian menjadi saksi perkawinannya ya. Dan karena itu ketika kemudian Pak Harto berkuasa, sebetulnya Pak Beni menurut saya termasuk dicurigai sebagai Soekarnois. Nah, karena itu diuji dengan dibuang, mula-mula kan beliau... menjadi petugas lapangan intelijen di Bangkok seolah-olah menjadi Garuda ya, karyawan Garuda. Tapi pada saat itu sebetulnya dipercaya oleh Jenderal Yani untuk menjadi uh, semacam mission officer lah dengan uh, pihak barat karena uh, apa uh, sebetulnya TNI itu tidak mau konfrontasi Ahmad Yani lah, paling tidak TNI versi Ahmad Yani itu menganggap konfrontasi dengan Malaysia itu sebetulnya adalah satu siasat dari kelompok kiri supaya pasukan-pasukan TNI itu uh, digeser ke, kenapa, ke perbatasan uh, sehingga uh, kelompok kiri bisa menyusun yang disebut kolona kelima ya. Waktu itu kan uh, rencananya kan kelompok-kelompok uh, Ormasnya dari PKI itu mendapat latihan eh, apa militer dan dapat mendapat juga perlengkapan persenjataan. Jadi waktu itu ada kecurigaan di kalangan TNI eh, versinya Hamad Yani bahwa eh, apa konfrontasi itu memang diciptakan oleh kelompok kiri untuk dua kepentingan. Yang pertama adalah supaya tentara yang anti eh, komunis bisa di apa dipindahkan dulu ke Kalimantan ke daerah Konfrontasi dan yang kedua supaya ada kesempatan melatih sukarelawan jadi pada saat itu dari kelompok kiri eh, menganjurkan pada anak-anak mudanya untuk ikut latihan sukarelawan sehingga mereka punya kemampuan militer gitu karena pada saat itu PKI sangat sadar ya bahwa untuk mengambil alih kekuasaan mereka secara militer kurang kuat Uh, mereka bikin yang namanya biro khusus kan untuk menyelusup uh, men, 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 ke militer. Tapi mereka khawatir uh, kan pada saat itu diperkirakan Bung Karno sakitan ya akan wafat gitu. Mereka punya in, paling nggak ini info yang dipercaya oleh kelompok Ahmad Yani bahwa PKI itu uh, harus merasa harus siap pada saat Bung Karno wafat. Mereka secara militer juga siap gitu untuk menghadapi militer yang anti komunis. Nah uh, oleh karena itu uh, mereka kelompok uh, Ahmad Yani ini kan uh, perlu orang untuk tetap berkomunikasi dengan dalam tanda kutip lawannya yaitu pihak Malaysia dan terutama yang Malaysia kan dianggap cuman bonekanya tapi Inggris dan sekutunya lah di Kalimantan itu. Dan Pak Beni ini selain dia jagoan militer dia diuji di sana karena Pak Beni sendiri terbukti anti dengan pihak Barat. pada awal karirnya karena beliau yang menyelesaikan kasus termasuk yang banyak beroperasi di pereri permesa bahkan menyita sebagian besar dari dropping persenjataan uang dan amunisi untuk kelompok pereri kan ya yang dibiayai cia itu malah akhirnya berhasil didapati oleh apa pak beni karena mereka terjun kan di mapanget itu eh mapanget apa mereka terjun rendah itu di medan dan kemudian akhirnya berada di lokasi tempat penerjunan suplai dari CIA itu dilakukan, jadi malah jatuh ke tangan mereka termasuk senjata yang waktu itu TNI belum punya kayak bazoka itu. Nah, nah jadi eh, amannya ini percaya tidak akan berkhianat karena dia sendiri ter, udah teruji malahan menangkap CIA kan, dasarnya gitu menangkap operasi CIA. Tapi dia juga apa? Tapi di lain pihak dia juga loyalis Soekarno. Nah, dan uh, peng, uh, jadi dia ditaruh sebagai di di Bangkok ya sebagai kepala Garuda. Itu. Nah uh, dan saya kira kemudian ketika Soeharto berkuasa maka upaya perdamaian dengan Malaysia itu di itu jadi lancar karena uh, Pak Benny sudah memulai uh, operasinya di Bangkok. Lalu kemudian salah satu anak buahnya, dokter seorang dokter itu kepercayaannya ditugaskan di Singapura. Sehingga ketemu Desawi, waktu waktu itu memanfaatkan Desawi segala. Sehingga akhirnya konfrontasi itu berakhir dengan damai. Dan Pak Beni itu punya respek yang sangat besar dari pejabat-pejabat Singapura, terutama pejabat-pejabat keamanan Singapura. dan Malaysia dan dalam apa beberapa penugasan saya sebagai reporter sana tuh uh, mereka cerita itu apa bagaimana mereka kenal Pak Benny dan sebagainya. Nah, lalu tapi waktu itu Pak Harto belum percaya sama Pak Benny karena dia dianggap Sukarnois kan. Karena itu diuji dulu di Korea. Dia hmm. ya, uh, di Korea sekaligus kenapa di Korea Selatan? Karena sekaligus di sana dipakai tempat untuk Apa, eh, operasi counter intelijen lah kalau dibilang kalau bahasanya TNI itu operasi lawan intelijen hmm. terhadap anasir-anasir XDI TI jadi salah satu pentolan XDI itu yang dibina oleh TNI untuk berbalik itu kemudian dilindungi dengan menjadi pegawai lokal di kedutaan kita di uh, di Korea Selatan
2: oh i see nah, ya.
3: nah lalu Pak Harto punya problem pada saat malari Hmm. karena kan tentara terbagi dua antara kelompok Ali Murtopo dan kelompok Sumitro, ya kan? Hmm. Maka dia perlu orang yang tidak terlibat dalam dua kelompok ini yang dia percaya betul tidak terlibat dan pada saat itu teringatlah pada Beni Murdani. Jadi Beni Murdani yang tadinya karirnya sudah mandek karena dicurigai sebagai Soekarnois, kemudian dia di ditarik kembali untuk memimpin apa uh, jadi asintel s uh, ya satu HANKAM Nah saya punya cerita yang mungkin eksklusif nih sebetulnya ya yang mungkin saya, karena Pak Beni udah nggak ada saya bisa ceritain lah sekarang. Mantap. Ya jadi wak, saya pernah satu saat uh, uh, saya harus punya disclaimer juga ya ayah saya pernah jadi anak buahnya asistennya Pak Beni jadi Kami ada agak teman keluarga gitu, jadi kami punya hubungan pribadi lah, nggak cuman hubungan apa profesional ya. Jadi pada satu saat saya eh, minta ketemu, mau ngobrol aja dengan Pak Beni di markasnya di Tebet. Jadi waktu itu, eh, wah, saya akhirnya di, dikatakan, oke okay, kamu datang aja oleh apa ada asisten pribadinya itu yang udah puluhan tahun ikut beliau lah. Akhirnya dia bilang, okay, Bukan Pak Teddy
2: Rusdi, Pak.
3: Bukan, bukan. Um, orangnya tuh mudah-mudahan masih sehat sekarang. Namanya Pak Satim. Nah, ya. Itu semacam Batman-nya beliau lah kalau di tentara Inggris itu. Pokoknya urusan semua nama beliau. Nah, lalu, pertama saya datang tuh, saya memang uh, berapa kali waktu ayah saya bertugas ngancerin ke Tebet tuh, tapi nggak pernah masuk ke sampai kamarnya Pak Benny. Ya. Ketika saya Pertama kali itu masuk ke otomatis, saya kaget. Ternyata pintunya itu pintu otomatis besi gitu. Besi baja gitu yang oh, kayak pintu bank gitu loh. Yang keluarnya juga pakai otomatis jet gitu. Coba-coba pintunya kan jet gitu. Wah, uh, lihat pintu besi baja tebal gitu kayak saya rasa di Basoka juga mempan. Tapi itu nih Pak Beni pikiran saya pertama, wah Pak Beni nih parno nih orangnya nih ya. Akhirnya saya masuk. Setelah masuk akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul lah biasa ngobrol-ngidul.
2: Itu berdua empat mata nah, aja mas?
3: Berdua-berdua aja, ditutup lagi pintunya. Nah, kurupanya ya ini kan keahlian kita sebagai wartawan kan? Ngajak orang ngobrol supaya nyaman gitu, sampai akhirnya dia pengen cerita terus kan? Dan hmm. nah, mula kan, mula-mula kita yang banyak ngomong, mancing-mancing. Setelah dia terpancing, kita mendengarkan aja kan? Sambil kadang-kadang komentar dikit supaya keluar lagi, keluar lagi. Nah,
0: akhirnya
3: akhirnya saya tanya nih. Gimana ceritanya? Kan saya panggil Om. Om Benny gimana ceritanya nih? Sampai apa? Akhirnya Sampai dipanggil ke Jakarta. Ya kan? Malari. Kan itu artinya dari tadinya karirnya mandek jadi moncat lagi karena akhirnya dipercaya kan? Dari tadinya dituduh Soekarnois. Akhirnya eh, dipanggil. Dia cerita, wah waktu itu saya dipanggil katanya, saya datang belum tahu mau tugasin apa. Saya menghadap, terus saya bilang, terus Pak Harto kasih tahu Oke, okay, kita perlu lembaga yang kemudian jadi Laksus itu. Kita hmm. perlu Laksus. Tolong bikin organisasinya. Kamu saya jadiin uh, ini Asintel Laksus. Nah. Ya, kita, nah, kemudian bikin organisasinya. Bikin organisasinya, saya kasih waktu berapa gitu. Saya lupa lah berapa hari. Udah dia pulang nggak tidur kan? Gitu. Dia kerjain semua. mini struktur organisasi berapa orang punya anggaran apa segala. Udah selesai dia sesuai dengan ketentuan dia datang aduk lagi melaporkan itu. Gus Spaharto baca. Oke. Okay. Ini perlu biaya berapa? Ada kan di situ biaya. Terus saya wah, saya hanya punya duit uang segini. Hmm. Kamu pakai saja uang ini sesuai. Dikasih uang satu petik. Uang no. hmm. cash. Ya, Pak Benny bilang,
2: ini, ini
3: dia belum. Ia, ya, dia Pak Pak Benny saya belum pernah lihat uang sebanyak itu betul. Dia bawa kan ke kantornya. Terus. ya bingung nih di kantornya ini uang diapain gitu kan terus saya pikir Dia pikir akhirnya malam-malam ya udah saya ambil sekop saya gali lantai dia bikin lubang di lantai terus uangnya dimasukin petik-petik peluru itu kan tentara itu kan Atau peti-peti besi peluru itu uangnya masuk masuk itu dikubur sama dia di situ nah, terus untuk kepentingan operasi ya udah saya pakai dari uang itu terus kan dia ngelihat tampang saya, wow ini duit kali udah kelihatan tampang duit banyak tanpa akun tebel itu, enak mm-hmm. banget kan gitu kan, tapi dia udah nembak dalam tuh nah, tapi jangan kamu pikir saya enggak bertanggung jawab kan ya,
2: mm-hmm.
3: semua pengeluaran sampai sen-senan tuh ada di situ tuh di buku itu tuh, waduh ada tau nggak ada buku yang kayak gede yang biasa dipakai akuntan tuh.
0: Ya ya ya, ya, besar,
3: ya, ya, besar ya saya, ya saya basa basi saya lihat kan, mana berani saya lihat beneran kan,
2: oh. ya,
3: catatan, <laughs> tulisan tangannya masih pakai plot, tulisan tangannya, hmm. oh gitu. Jadi saya lihat tuh ya pertama memang Pak Benny ya bisa dipercaya dengan dan dan itu yang menyebabkan saya jadi jadi tahu kenapa Pak Benny itu kalau kita lihat anak buahnya yang dia pilih itu kan rata rata orang orang yang dalam tanda petik pernah dituduh Soekarnois hmm. Pak Pedi ya Pak Dibiyo dari laut kalau dari yang kamu kenal kali Hendro Priyono ya hmm. terus Lihat. Agung Gumelar ya kan ya dan ini kan yang kemudian orang-orang yang cepat nyeberang ke Mega kan di saat akhir hmm. nah, jadi itu oh, ada iya, ada rintutan iya, iya. ceritanya ini ini akibat Pak Beni sebagai Soekarnois dulu ketika dia punya kekuasaan, ya dia kenalnya juga yang dia percaya orang-orang yang dulu pernah hmm. menderita lah dalam tanda awal orde baru karena dituduh Sukarnois, tapi dengan adanya peristiwa Malari, nah mereka Changing, bisa ya? muncul lagi gitu loh. Nah, karena ini orang-orang yang eh, relatif Sukarnois kan relatif ya, agak ke kiri dan mereka punya banyakkan mereka punya pengalaman buruk dengan DII. Hmm. dan dengan uh, kegiatan itu sebabnya dalam kelompok Pak Beni itu uh, mudah terkesan banyak islamfobisnya gitu. Ya. Hmm. Uh, karena mereka uh, apa uh, banyak yang kemudian uh, yang kemudian jadinya lama-lama di era akhir Pak Harto itu terjadi seolah-olah ada dua grup abri merah putih sama abri hijau itu kan. Hmm. Nah jadi dan dan saya kira ketika Pak Harto kemudian merasa bahwa dia mulai kesulitan mengontrol TNI lalu dia mulai mendekat ke kelompok Islam kan melalui IJMI dan mulai membesarkan kelompok yang disebut TNI Islam Hijau lah ya kita lihat kebetulan dalam hal ini kan boleh pertempuran nah ini yang lucu. Jadi ketika Pak Beni merekrut LBP dan dan Prabowo, Prabowo merasa lebih dekat dengan kelompok hijau, hmm. LBP merasa lebih dekat kelompok
2: merah putih lah. Merah
3: putih, ya kelompok itu nah, nah kelompok yang hijau ini merasa ya dan menurut saya juga ada lukanya, kelompok yang dituduh lah. Kalau menurut saya sebenarnya mereka merah putih semualah, cuman Ya, ya, ya. Pendekatannya pada pada ancaman uh, separatis kelompok Islam itu Islam. berbeda. Gitu. Ya, ya, ya. Kalau kelompoknya kayak Prabowo itu merasa justru kelompok Islam ini harus dirangkul dan disalurkan melalui jalur politik konstitusional supaya mereka apa menjadi Indonesia Pancasilais lah, gitu. Sedangkan kelompok yang sini lebih curiga, lebih cenderung memakai pendekatan keamanan lah. Jadi Kalau dibilang eh, tuh yang satu efeknya pendekatan ke dan lampung gitulah Mas ya. Kalau yang satu ini pendekatan keamanan. Iya iya. Ya,
2: efeknya efek ya, untuk makanya kan kita lihat priuk, Lampung kan. Lampung, dan
3: remnya siapa coba? Hendro. Ya makanya coba waktu waktu Lampung dan remnya siapa? Pak Hendro kan? Hendro Priyono kan?
2: Mm-hmm. Iya ya, kan? Iya iya. Ya, ya. Halo?
3: Ya, 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 ya. Betul,
2: betul, betul. Jadi kita bisa, ya, ya.
3: Jadi kita bisa lihat kalau di keperistiwa dulu yang bertugas mengawasi Nuruki itu, itu kan Slamet Supriyadi itu, itu juga uh, kelompok yang kalau Slamet Supriyadi mungkin lebih di tengah lah gitulah. Uh, jadi saya sendiri sih, saya sih dekat dengan, ya sebagai wartawan kita tentu dekat dengan siapa-siapa ya, walaupun kita sebenarnya punya pendapat sendiri yang independen. Jadi saya lihat eh, itu, nah Pak Beni kemudian semakin lama Pak, Bi, Pak Pak Harto mendekat ke yang hijau, semakin jauh jaraknya dengan kelompok yang dalam tanda kutip menganggap dirinya kelompok eh, merah putih. Dan ketika kerenggangan itu sudah cukup besar, maka kita lihat eh, kemudian eh, kelompok merah eh, putih ini lihat. kalau Pak Harto meninggal, jadi ya, 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 nggak salah loh. bukan mau menggulingkan Pak Harto menurut saya, tapi mereka melihat akan ada problem kalau Pak Harto meninggal. Mereka harus siap bahwa penggantinya itu Pancasila Isra. Gitu. Akhirnya dilihat, ya akhirnya dari menurut kelompoknya Pak Beni ini, yang bisa menang secara secara demokratis, Ya Megawati, keluarga Soekarno. Hmm. sebetulnya mula-mula yang dideketin Guntur. Tapi Guntur hmm. itu karena pernah terteror, ya, waktu itu dia pernah muncul terlalu early di diteror proyek dia ada waktu itu bekerja sebagai kontraktor proyek nama proyek bangunannya itu terbakar habis. Nggak jelas apakah terbakarnya dibakar atau apa pokoknya dia sampai nervous breakdown lah. Jadi dia nggak mau touch politik, dia inilah trauma. Akhirnya yang bisa itu Mega. Nah, pada saat itulah, siapa yang ditunjuk untuk menjaga Mega? Ya mungkin kalau Anda tahu, Agung namanya gender. Bukan. Agung sama Hendro itu di, di apa, Pak Nono Sampono, yaitu ajudan oh. pribadi Pak Beni. Dia kan dari Denjaka.
2: Oh Pak Nono itu... ajudan pribadinya Pak Bill ya, Mas. Yang kemudian oh, akhirnya iya, jadi saya, dah, saya kenal dan, dan, saya, saya, plus, kan?
3: saya kenal Ya, saya kenal Pak Nono itu masih kapten, beliau masih ajudan di, Marinir kan ya, beliau Mas. Ya, dulu, justru itu yang dipercaya Marinir kan dulu dianggap Sukarnois kan?
2: Ya betul. Ya. Nah, oh, jadi, iya. Benar, jadi benar.
3: inilah petanya. Jadi TNI oh, karena itu ketika biasa. TNI sampai pada satu Ya, tapi sebetulnya Pak Beni itu berusaha juga menjaga supaya tidak pecah ini TNI akibat tarikan hijau dan tarikan. Jadi kalau di, ya. di mata Pak Beni ya kita bisa bilang ini benar atau salah ya. Ketika Pak Beni jadi mengalasa itu, dia merasa kan dulu PKI berusaha menarik sebagian TNI melalui OPSUS gitu kan,
2: hmm.
3: ya sehingga beberapa jenderal kan, seperti Jen Suparjo apa segala kan ikut ke sana ya. itu. Nah. Pak Beni itu khawatir sekarang kalau kalau di de- mata Pak Be- depan mata Pak Beni kan yang komunis itu kan sebut ekstrem kiri zaman itu ya. ya. Tapi kan ancaman buat Indonesia itu Indonesia Pancasila ini tidak hanya ekstrem kiri tapi juga ekstrem kanan, Dengan Islam ya. Jadi di pandangan Pak Beni itu kelompok pendekatan seperti Pak Prabowo itu rentan terhadap semacam hmm. apa, operasi khususnya dari kelompok ekstrem kanan gitu loh. Iya iya iya. Jadi itu membuat ya satu ancaman karena itu dia harus melakukan satu counter lah terhadap itu. Nah walaupun saya pribadi sering merasa bahwa sampai ke bawah instruksi beliau itu terasa terlalu islamphobic buat saya ya pribadi ya. Dan itu negatif gitu loh. Tapi kan itu kan mungkin karena beda pengalaman kan pengalaman. Saya kan tidak mengalami pengalaman bertempur dengan apa mati hidup dengan DITII seperti uh, generasi Pak Beni, gitu. Jadi saya nggak merasa ancaman itu seperti beliau. Gitu. Nah, tapi saya kira ini jadi ini ada Indonesia tuh satu sisi berkah lah bahwa kita tuh nggak gampang ke ekstrim. Saya justru lebih khawatir sekarang karena sebetulnya boleh dikata sekarang dengan sosmed ekstrim kiri dan ekstrim kanan itu. lebih menyemang besar ya karena dengan Soehmed bisa menuduh yang sat yang kanan disebut semua yang kanan disebut kadron gitu kan semua yang kiri uh, sebagai kampret gitu menurut saya justru bahaya lah di zaman Pak Beni itu teorinya itu Indonesia itu seperti burung elang dengan dua sayap yang lebar ya itu sayap kanan dan sayap kiri anak tugasnya TNI ada yang Pancasilais ini adalah menjaga agar terjadi keseimbangan antara kiri dan kanan ini. Jangan sampai yang satu lebih kuat dari yang lain karena itu akan menyebabkan burungnya jatuh. Karena nggak bisa terbang dengan seimbang lagi. Jadi kalau kita berangkat dari pertimbangan seperti itu, kita nggak makan nggak gampang terhasut bahwa TNI itu eh, apa, terbelah dalam TNI merah putih, TNI hijau karena menurut ya. saya itu sebenarnya semua sama aja TNI cuma Pendekatan mereka berbeda. Ya, 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 ya mungkin ya. itu udah panjangan ya, mungkin kita komen-komen dulu karena lebih banyak lagi ceritanya nanti.
2: <laughs> ini menarik kalau kita, ini harusnya kita bikin haul untuk Pak Benny nih, karena cerita-cerita, hmm. karena Pak Benny kan masih sangat relevan orang-orang yang yeah. ber, berkelindan dan banyak sekali peristiwa-peristiwa terutama pada masa Orde Baru dan hmm. saya juga baru tahu ternyata Pak Benny lebih dikenal sebagai Sukarnois gitu kan pada ya. awal-awal karena ya. uh, yang sepeng, sepengetahuan saya memang Pak Beni kan memang menjadi anak buahnya Pak Harto ketika hmm. operasi Mandala dulu jadi ya. saya pikir lebih dekat dari Pak Arto, uh, le- lebih dekat dengan Pak Harto pada masa-masa itu ya. tapi ya. ini fakta-fakta baru yang menarik sih uh, ya. Mas Babang melihat sosok Pak Beni dan kalau kita lihat terakhir misalnya di bukunya Salim Said sendiri Pak Beni kan tetap meskipun dia sudah mendapat persona non grata oleh Pak ya. Harto ketika mengkritik bisnis anak-anaknya hmm. dan ditinggal dalam peristiwa biliar gitu kan, kemudian kan nah. at all cost kan dia bertarung ketika dia gagal, yeah. oh, not, uh, yeah. ketir- apa ketika dia gagal menghambat Sudarmono menjadi wakil presiden, dia nggak mau kecolongan lagi ke depan dengan yeah. uh, calonnya Tri yeah. Sutrisno kan waktu yeah. itu yang katanya Pak Harto uh, favornya. ke Pak Habibie pada waktu itu, nah ini menarik benar situasi-situasi gini ya. Yeah, yeah. ya. Saya malah
3: punya personal story ya tentang anak-anak presiden ini,
2: hmm.
3: saya ingat satu uh, saat tuh waduh uh, ayah saya tuh pulang dia cerah gitu, saya bilang, wah kenapa cerah, waduh untung katanya aku dijadiin asisten luar negeri, asisten hmm. intelijen bidang luar negeri Wah kalau dalam negeri pusing kan. Jadi temennya yang jadiin asisten untuk dalam negeri. Tapi rupanya ada kepusingan juga jadi asisten yang terjadi luar negeri. Satu Hmm. saat ditemukanlah bahwa Sigit Suharto memalsukan tanda tangan bapaknya dalam satu transaksi bisnis minyak. Hmm. Jadi Hmm. eh, kemudian Pak Beni perintahkan dia untuk lapor sendiri langsung kepada Pak Harto. Jadi senewan lah ya kan, jadi senewan lah dia kecendana lapor ke rumah bahwa nah, ditemukanlah dan bukti buktinya disiapkanlah bahwa Sigit apa, memasukkan tanda tangan bapaknya untuk satu proyek inilah minyak. Nah kemudian akhirnya tapi saya lihat ketika besok apa, ayah saya pulang dia cerah juga. akhirnya hmm. dia cerita juga lama-lama dia cerita akhirnya dia laporin dia pikir wah bakal dimarahin Pak Harto atau gimana nah, oh, ya, Pak Harto ya. cuman diem aja dia tanya buktinya lengkap ya Sigit dipanggil datang lalu ditanya benar kamu Pak Majena, nih untungnya Sigitnya ngaku hmm. ngaku minta ampun digaplok sama bapaknya udah selesai cuman <tuh>. ya udah kembali gitu jadi saya ingat saya, saya tahu bahwa dari peristiwa itu Pak Beni itu serius untuk menjaga Pak Harto termasuk dan dia mer- dia termasuk yang merasa bahwa anak-anak ini dimanfaatkan oleh uh, musuh-musuh uh, orang-orang yang lain ya. yang justru sebetulnya merugikan Pak Harto gitu. dan dia diantara yang berani menyampaikan gitu walaupun satu saat uh, rupanya dianggap sudah kelewatan gitu ya nah, jadi akhirnya karena Ya saya tahu betul kalau Pak Beni sendiri nggak nggak suka dia sendiri nggak nggak terlalu kayak Pak Ali Murtopola bukan orang yang uh, ngerasa perlu punya duit perlu mewah gitu nggak ada lah dia lebih enjoy di pekerjaannya pokoknya dia kalau dia perlu duit duit untuk kerjaannya bukan untuk pribadinya gitu. Oke. Nah sayangnya generasi tentara dan polisi yang punya sikap seperti itu sekarang. sangat jarang gitu ya saya ingat di zaman itu asisten-asisten Pak Beni itu yang dikasih uang yang katakanlah tidak akan diaudit di apa tapi mereka ngelaporin sampai sen-senan gitu loh hal-hal yang apapun dikembalikan itu ada semacam apa ya harga diri gitu loh nggak mau pakai yeah. uang negara gitu sedikit pun gitu untuk hal-hal yeah. pribadi itu sayangnya yeah. sekarang udah
2: luntur sekali Dan kita kan nggak mengenal Pak Beni itu sebagai seorang jenderal pensiunan yang kaya raya dengan bisnisnya juga macam-macam yeah. gitu kan Mas. Pada akhirnya yeah, gitu yeah. kan malah dia lebih menghabiskan banyak waktunya setelah pensiunnya di CIA saja gitu kan bergelut dengan yeah. dunia intelektual. Gitu. Yeah, Oke okay. yeah. menarik yeah, banget yeah, ini cerita. Oke Prof. Ikan. Ceritanya eksklusif kan eksklusif pernah kita dimuat kita pot- di media? Nih. Belum. Hmm. Kita potong khusus edisi Howl Beni Murtadi. Yeah. <laughs> Oke, kayaknya udah jam 16.46 nih, Rih. kita akhiri saja Proficam Proficam gimana? Hikmahnya Iya, saya, saya juga enggak tahu
1: nih tadi ini dari jam berapa tadi nih? Jam <laughs> 2. Loh, yang diomongkan Mas Bambang itu sendiri. <laughs> oh, udah tadi itu keluar menyambut ada
2: tirir, ada selamatkan tuh. Tapi kan saya tadi ditutup dari tadi, itu <laughs> apa cerita Benny selalu menarik Profikam. Oke, ada hikmah terakhir Profikam, Saya rasa terakhir. Profikam juga punya pengalaman
3: kok dengan Pak ya. Benny itu karena beliau pernah Baga, jadi... saya ini,
1: kalau tadi Mas Bambang ini kalau di dalam pesantren kan istilahnya manaqib kan. Artinya ya. membaca peringatan dengan puji-pujian Semua 100 persen Mungkin uh. 150 persen memuji semua kan uh. Seperti uh. kalau kita membaca manakibnya Sy. Abdul Qadir Jalani misalnya itu kan Semuanya kan mulai dari A sampai Z kan memuji Nah Dan ini
0: manakibnya
1: Ya uh, manakiban Mas uh, Bambang terhadap Pak Beni nah kalau saya ini kan tidak mempunyai pengalaman pribadi yang hebat seperti Mas Babang dengan Pak Beni saya, saya tahu Pak Beni secara pribadi ya bukan secara sebagai akademisi dan sebagai penulis atau sebagai mahasiswa dan ya dan lain sebagainya orang for them dan lain sebagainya bukan saya kenal beliau secara pribadi itu hanya beberapa kali ketemu di CSIS waktu itu dan setiap bertemu beliau itu ya orangnya kesan saya sangat berwibawa berkarisma dan sangat pendiam tapi dari Gus Dur saya juga mendapat informasi banyak mengenai bagaimana kehebatan Pak Benny sebagai profesional soldier tapi juga mempunyai apa namanya keahlian dan kepakaran dan ya profesionalisme dalam intelijen dan bahkan dalam politik juga. Nah, jadi apa yang dikatakan Mas Bambang Mas, Mas, tadi juga, sebenarnya saya juga sudah dari beberapa informasi dan juga dari Gus Duh, dari pengalaman saya ketemu secara publik, ngomong nggak pernah banyak beliau, karena waktu beliau ketemu itu ya juga sudah usianya sudah sepuluh juga. Nah, tetapi sebagai seorang akademisi, sebagai seorang pengamat politik Indonesia dan juga orang yang menulis masalah orde baru, saya juga men, uh, mempunyai sisi lain bahwa, bahwa bagaimanapun uh, Pak Ben Modani adalah salah satu soko guru orang yang sangat berperan di dalam menegakkan orde baru, negara atau pemerintahan otoriter. Oleh karena itu ya bagaimanapun juga uh, bagian-bagian yang dikerjakan oleh order baru termasuk dalam pemerintahan dalam hubungan sipil militer dalam perpolitikan kekuasaan-kekuasaan eh, yang dimiliki militer itu juga sebagian yang eh, tanggung jawab dari Pak Benny Mordadi jadi saya mohon maaf kalau tidak bisa memberikan manakib yang semuanya bagus tadi itu karena hmm. sebagian besar saya tidak punya hubungan pribadi apalagi keluarga apalagi ya dekat dengan beliau tetapi saya lebih banyak pengalaman sebagai seorang akademisi seorang mojang mestinya juga banyak hal yang uh, apa namanya uh, tidak tepat juga tapi itulah yang yang ingin saya kemukakan di sini sebagai salah satu penghormatan saya kepada beliau sehingga kalau menurut saya beliau ketika uh, Meminta agar supaya Presiden Soeharto Untuk uh, apa Memperhatikan Aspirasi-aspirasi yang Bermunculan tentang uh, pada namanya Masa jabatan beliau ya Untuk tidak mengatakan Beliau meminta Pak Soeharto mundur Tapi mengingatkan mengenai Persoalan-persoalan itu saya kira itu adalah Satu tanggung jawab moral Dari seorang Beny Murdari Dan beliau tentu orang yang juga Uh, sangat memahami bagaimana pemimpin-pemimpin uh, seperti uh, kelompok uh, Islam, seperti Gus Dur, dan lain sebagainya. Uh, sehingga beliau bisa mempunyai empati yang luar biasa kepada jamiah yang tradisional seperti NU ini. Sehingga ketika beliau datang tahun 83 di, mana itu uh, apa namanya? Di. Masuluan nah, ya, eh. Suruhannya. Bukan, bukan, situ bondo misalnya. bondo ya, itu bondo. Situ bondo, beliau disambut dengan sangat baik dan bahkan ada yang menciup tangan beliau juga. Bukan hmm. karena mereka takut kepada Pak Beni, tetapi ya mungkin saking merasa hormatnya dan kedekatan mereka sehingga mereka tidak ada sekan-sekan seperti itu. Itulah. Kembali ke Hitah
3: ya, waktu zaman kembali ke Hitah ya. Ya.
1: Waktu itu tahun 83 kembali ke Trito. Jadi, asos
2: tunggal ya. Apa jadi bahwa justru
1: memilih lebih dekat pada Benny Mudani ketimbang kepada yang lain-lain dengan risiko dia juga tidak mau ikut apa namanya kelompok-kelompok yang disebut sebagai kelompok ismi dan lain sebagainya itu di dalam rangka ya keseimbangan karena bagaimanapun Pak Benny itu kehadirannya sangat diperlukan dalam dalam soal Bagaimana Gus me, uh, Dur <coughs> memanage NU yang juga tentu mempunyai pandangan tersendiri terhadap rezim. Sementara rezim Orde baru uh, bagi sebagian banyak orang NU adalah juga direpresentasikan bukan hanya oleh Pak Harto tapi juga apa namanya, para jendralnya, uh, termasuk Pak Benny Mordani. Nah itu juga yang membuat Gus juga dekat dengan Pak Bedi Mardani dan bisa bergaul secara leluasa di kalangan okay. pandemia misalnya seperti CSI dan sebagainya. Jadi itu yang, yang bagi saya menarik dari sosok Pak Beni orang yang kalau dilihat dari wajahnya kan termasuk orang yang jarang tersenyum, tapi ya kalau ketemu Gus Dur juga kadang-kadang eksen joke juga ya kuyon kuyon. <laughs> eh bagaimana jok yang mm. Benny Bondani pasti spesial jok <tik> itu tidaknya
3: <tik>
1: <tik> <Dar,
3: tik> cerita yang soal gigit leher itu dong
1: <tik> nah, masalah, oh. saya malah nggak tahu mas abang oh. tapi tapi saya oh. hanya ingin supaya agar kita apa juga tahu bahwa mbak uh, uh, Benny Bondani di dalam uh, membela atau menjadi Orang yang loyal kepada Pak, Suhar, Pak Harto itu bukan tanpa kritik juga. Artinya beliau juga pada satu saat berani meng, eh, Pak, harus mengemukakan apa yang ada dalam pikirannya dengan risiko yang kemudian tadi kalau mengikuti Pak Abang makin lama makin jauh dengan Pak Harto. Karena pada akhirnya Pak Harto lebih memilih dekat dengan kelompok-kelompok yang dianggap eh, lebih dekat dengan aspirasi umat Islam. Walaupun tentu saja yang dimaksud maksud Islam di sini ini kan juga uh, hmm. macam-macam ya. Artinya yeah. itu sendiri tidak termasuk yang disebut dalam kelompok umat yeah. Islam yang pro kepada Ismi Islam Dan ada ya, nah, dan,
2: dan 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 dulu kabarnya Gus Dur sendiri pernah diberitahu atau diperingatkan oleh Pak Beni bahwa uh, siap-siap bahwa Gus Dur akan dibunuh itu dari Pak Beni ya, uh, Provika ya. Jadi Kak Gus Dur kemudian bisa menghindari Itu, itu
1: menunjukkan bahwa hubungan yang dijalin antara justru dan Pak Bel itu bukan ya. hanya politikal atau strategik, tapi mungkin juga akhirnya berujung Benar. seperti hubungannya dengan Mas Bambang tadi itu akhirnya menjadi hubungan yang mempunyai sisi-sisi personal karena apa, interesnya sama interesnya itu bagaimana apa namanya melindungi yang lebih besar, yang lebih penting, bukan hanya sekedar kekuasaan. Walaupun tetap sebagai akademisi, saya katakan yang tidak mungkin melepaskan Pak Benny Mondani dari order baru dan rezim otoritas itu. Nah, itu
3: ya, mungkin. Saya, tapi, tapi saya koreksi dulu, Pak. kalau beliau itu dengan gusur, personal itu equal. Gitu. Kalau saya itu dianggap anak kecil oleh beliau. Gitu.
1: Nah, tapi kan keluar. Jadi ya, ya. Ya um, uh, siapa pemahaman saya seperti itu jadi ya uh, inilah uh, dimensi yang lain dari Pak Beni Benny Murdani. Terima kasih mas
2: Thank you Prof. Hikam. thank you Mas Bambang dan gue tutup yeah, yeah. dengan satu cerita nih Ketika Gus Dur uh, mendapatkan uh, gelar doktor honoris causa dari sebuah universitas Saya lupa di Indonesia beberapa waktu sebelumnya Pak Beni juga mendapatkan uh, gelar yang sama Nah ketika ditanya Ya universitas ini tuh um, memberikan gelar doktor kepada saya dan Pak Beni ini aneh-aneh. Kalau saya itu nggak cocok sudah honoris causa. Kalau saya itu doktor humoris causa. Kalau Pak Beni itu doktor hororis causa. <tutuk> 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 uh, gitu. Oh, Oke, okay. okay. okay.
0: kita akhiri tuh, tuh, tuh. obrolan tiga jam ini, Dit.
2: Tiga jam, gila yeah, top. Yeah. Tiga jam top. orang moment.
0: 200 orang masih nggak kemana-mana. Dan yang penting mereka tidak berkerumun berkumpul hari ini, Prof. dan <laughs> <PAM>. <laughs> Jadi kita syukuri mereka bisa tetap berkumpul walaupun tidak berkerumun ya, ya,
2: ya Anda bisa ber, Anda tidak boleh berkumpul tapi Anda boleh membuat mural di tembok ya, sendiri, ya. Ya. Karena ya.
0: nih PPKM level 3 masih belum boleh kan berkerumunan apa udah turun 2 nih dit. sekarang. Gua, ya, gua, gua
2: masih tiga, oh, ya. masih tiga. Hmm. Kalau
0: oh, perlu ya. nanti
1: mengundang Sobari lagi. Ya,
2: ah, dia, ya. ah, Kang Tejo. No. Kang Tejo sudah naik dia agak enggan kayaknya udah ditanggap sama Cokro TV. Jadi... sudah
0: <laughs> diambil sama Cokro
2: TV dia.
3: <laughs>
2: yeah. LBP dong diundang
3: kapan-kapan LBP.
2: Nah. Oh, ya boleh. Mohon jaringannya BHM BHM sebagai ketua dewan pembina dan uh, Kam sebagai ketua majelis syura. Uh, tonton politik, <laughs> ya. Tolong dibantu,
0: ya. Yeah. Eh Sarwono
3: mana nih dia, Sarwono dia, udah mau yeah. bikinin bumper juga nggak pernah muncul-muncul <laughs> Awas, Sarwono juga banyak interaksinya sama Pak Beni itu dulu tuh. <t-
2: <t- <t- Mas kayaknya menarik juga kalau mungkin nanti beberapa waktu ke depan kita bikin haul untuk Pak Beni kali ya, memperingati ini yeah. kali ya, uh, apa uh, banyak hal tentang Beni Budandi kan. Jadi yeah, tapi mesti undang yang depan. ini.
3: undang yang sangat kritikal sama Benny, jadi bisa gayeng gitu. Betul,
2: ya tentu saja para para aktivis human rights yang merasa bahwa Petrus dan itu apa, ya, ya. dan macam-macamnya itu jadi bagian ya. dari uh, kejahatan kemanusiaan itu tentu ya. saja, ya. dan kita juga dengar bagaimana cerita Pak Luhut misalnya, mungkin Pak ya. Luhut bisa kasih keynote speech ya, karena beliau Iya. Dono Sampongu saya baru tahuan
3: tentang penembakan rumah rektor ITB, segala
2: Uh, Profesor Iskandar? Iya. Oh itu Pak Beni juga ya? Anak buahnya itu. kapten itu. Oke, oke, oke. Oke, hari ini kita akhiri. Terima kasih
0: uh, Profesor Muhammad A. Sikam dan kakek sebuah Mbang Harimurti. Terima kasih yeah. untuk hari ini. Dah. sampai jumpa. so ngariung sore